1: У микрофона политический обзореватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсомин, программа «Гражданская оборона» в эфире, и сегодня мы будем говорить не о о самые обычной вещи, обычно мы говорим о маленьких провинциальных городках России, о о том, как местные граждане пытаются выстроить свою жизнь несмотря на достаточно тяжелые условия достаточно тяжелых чиновников достаточно тяжелых властей но сегодня будем говорить о иностранном государстве о Донецкой области. Некоторые его называют Донецкой областью, некоторые называют ДНР, ЛНР. Некоторые говорят, что это сепаратистские районы. Но в любом случае там живут простые люди, которые сейчас пытаются мирно жить. Я приехал недавно из Донецка, буквально неделю назад, и я достаточно хорошо поездил по Донбассу и посмотрел, как... После войны живут там люди. Я хочу попросить наших слушателей, те, у кого есть родственники в Донецкой области, в Украине, в Донецке, конечно, в Луганске, позвонить в эфир и рассказать, как на самом деле там живут люди, потому что то, что мы сейчас смотрим по телевизору, как я понял, как я увидел, не совсем так. Наш студийный номер 8800 200 ровно 9702. Наш WhatsApp 8 9, плюс 7 967 29702. Так что обращайте, звоните и рассказывайте. Очень интересно. А у нас в студии наш великий писатель Александр Гамов. Взаимно. Да, который в Донецке был намного больше, чем я. Он бывает там Пару дней, но, я думаю, раз десять. Нет,
2: шесть раз. Ш- всего шесть? Да, шесть раз, но дня по три вот так вот как-то получалось, Володь, да. но и все эти разы я был с Кобзоном, с Там есть свои минусы, но очень большой плюс, потому что я обычно встречаюсь не только с руководителями республик, Луганской народной республики, Донецкой народной республики, то есть там не одна Донецкая область, а там Большой Донбасс, вот, и вот две, две республики. Между ними, кстати, граница. Я не знаю, ты заметил, да, что там даже границы есть эти. Между ДНР и да, Украиной? Конечно, там даже таможенные свои. Между ДНР и ЛНР.
1: А, ДНР, да. ДНР, да. Знаешь, вот. Вообще-то, все, некоторые считают, что это все да. Украина. Кстати, Владимир Путин считает, что это Украина. Но он правильно делает, он президент. В, в, в ДНР так не считают очень многие. Но в любом случае, когда я приехал туда, вот в, мне больше всего потрясло... Ну давайте прямо нищета Тут война закончилась Там, конечно, идет канонада Но то, что происходит в магазинах Вот в жизни обычных людей Мне просто потрясло Можешь, ну, Ты же представляешь Четыре тысячи, 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 тысячи зарплата
2: Две тысячи пенсии, рублей Пустые магазины Ну они сейчас не, не пустые ценники, ценники в гривнах Нет, сейчас вот смотри, что
1: происходит но, там Там а, сделана денежная реформа и сейчас
2: ввели ну, да, там... рубль. Ну, в Луганской республике
1: там давно ввели а вот. ДНР Ну, знаешь, как хитро ввели? А, а, в обменниках рубль стоит один к трем. Ну то есть ну, три... тяжело, конечно, один тяжело. к трем. А они сделали один к двум. То ну, есть не... пенсионерам посчитали пенсию, исходя не один к трем, а один к двум. То есть и так уже нищие люди сейчас еще больше обеднели, а сейчас, кстати говоря, чтобы ты знал, в магазинах Донецка Московские цены И как они вообще выживают Под канонадой Ну, все-таки слышно, как обстреливают
2: Ну, гуманитарная помощь Конечно же, вот это первое Второе Она не только централизованно идет Ты, ты, Ты видел, видимо, фуры, да, вот эти, которые Стоят на границ. Ты, ты где переходил? Я не будем в эфире. Где, Я через где,
1: Ростовскую область. Где переходил. мы с тобой переходим? Да, Ростовскую область. Да.
2: Вот. А, там очень многие живут за счет вот, гуманитарной, собственно, за счет гуманитарки. А И, по сути, там больше у них
1: нет другого выхода. Да. Ахметов выделяет около 500 тысяч а, вот этих пакетиков в месяц. Да. И живут половина населения вот тупо там что там макароны э, это самая крупа подсолнечное ну, и потом масло просто
2: про- простые граждане ну вот Саша Гришин наш несколько раз туда тоже ездил мы скидывались да там покупали там нет не только дело в нищете Володь, как ты понял а дело в том еще в принципе у нас тоже много нищих регионов по России вот ты по- ты же ездишь тоже видишь mm-hmm. а дело в том что там люди сейчас другие Совершенно нежели чем и Во время войны? И во время войны А какие люди? Ну вот я, например, до сих пор вспоминаю Я ее, кстати, несколько раз уже видел, маму Которая обнимает вот на этих праздниках Которые Кабзоном устраивает, естественно, бесплатно Своего сыночка с медальками Я она говорит, это мой сыночка, это мой сыночка, Я его послал на передовую То есть я там понял, что они никогда не вернутся на Украину вот, и ДНР, и ЛНР, они никогда не, не будут в составе Украины Почему он так посчитал? А потому, потому что и люди так говорят, и главы республик так говорят Они по-другому совершенно, нежели чем, я не знаю, там, Керри. У нас, в эфире, у нас в эфире
1: сегодня появится много чиновников и действующих, ну, и, да. и не действующих, а ЛНР имеется. ДНР. Они,
2: они по-другому совершенно воспринимают, вот даже Я у них будет разная точка зрения. Украинские я... соглашения даже mm. по-другому они воспринимают. Вот. И вот эта глупость совершенно значит украинских бывших президентов, которые говорят: давай мы, давайте мы сначала границу укрепим. Да, значит, а потом будем решать все эти проблемы. А кто будет кормить этих э, детей, женщин э, э, об... Да
1: проблема в том, что сейчас крепнет среди э, донецких, крепнет, крепнет э, антипатии и к России тоже. У них сейчас ну, я вы, скажу, знаете, с кем ты встречался? Нет, подожди, подожди, подожди. Вот обычные люди. Ну, они, обычные люди, им, они... И, они э, Донецкий характер. Знаешь, что это такое? Ну, это, это всегда это ну, долгая память. И ну, им, конечно. им обещают, они, они думали, что им обещали а-ля Крым. Нет.
2: Нет, я тоже с этими людьми встречался, которые на машинах ездили на пригорок и смотрят, идут русские танки или нет. Они до сих пор, наверное, ездят. Но есть другие люди, которые реалисты. Они понимают, что ну, не надо сейчас Россию втягивать э, в такую крупную Саша, они
1: ва? этого не понимают. У них, две, еще раз говорю, 2000 пенсия, а, значит, они едят макароны а, и, все время, и все время продлевают, и смотрят, хватит ли им на вечер и так далее. У них еще раз обстрелы и фронт на, прямо в пригородах. И они все время думают, нас, получается, кем кинули? Вот очень многие сейчас не говорят, России, кинули. нет, не кинула. Ну, мы, я, я так считаю. Саша, кстати говоря, у тебя, есть... у тебя есть возможность остаться на второй часть. я побежал, не нужно в номер У нас сейчас перерыв. Если звоните. Я, Кстати, эту просьбу я адресую нашим слушателям. Если что, звоните. 8 800 200 ровно 97 Сейчас мы прерываемся на рекламу. Оставайтесь с нами. Это гражданская оборона. И у микрофона только что вернувшись из Донецка. Владимир Варсобин, я политический обозреватель. И э, мы сегодня будем говорить о Донецке, о том, как простые люди. Вот, честно говоря, не хочется сейчас заниматься политикой, военной политикой, военщиной. А хочется поговорить о простых людях, которые умудряются выживать, вот, как как я я видел, ну, просто в в тяжелых, в тяжелейших условиях. Кстати, не только финансовых, но и психологических. У меня в студии бывший замминистра МИДа Донецкой Народной Республики Борис Борисов. Здравствуйте Добрый день Вы перестали быть за замминистра, по-моему, где-то около года назад
3: Побольше уже Но связь я не теряю и нахожусь в контакте с политиками и с моими друзьями в Донецке постоянно, там бываю.
1: Скажите, как, как сейчас простые люди смотрят на ситуацию, на ту на свою жизнь? Я в первой части, мы с Александром Гамовым, в принципе, описали так пунктурно проблемы. Ну, проблемы там, конечно, о них и говорить, и говорить. Вот какие настроения сейчас в ДНР, и что больше всего волнует людей?
3: Ну, революция разделила людей довольно четко, и по всем данным, в том числе и данным социологии, в том числе закрытой военной социологии, которую я также видел, настроение людей в принципе стабильное. Процентов 80 поддерживают ДНР, также ЛНР, Новороссию, путь в Россию и все, что с этим связано. Итоги референдума. И где-то процентов 5 крикливого украинского меньшинства И процентов 10 молчаливого ну вот
1: Мне не уж по-другому, успеть. что может, сейчас, кстати, очень многие, там пропорции меняются. Ну, видимо, на возвращающиеся, вот такой есть фраза, те, кто вернулся из Киева. Возможно, из Киева. да. Там сейчас примерно так. 50% – это те, кто, безусловно, за ДНР и за самостоятельность, ну, там, варианты самостоятельности или войти в Россию, как получится. А, значит, 30%, 30% – это такое болото, им все равно, что будет, главное, чтобы их не трогали. Ну, такое вот. Мы придут белые, хорошо. Плют красный хорошо И вот я тут с вами согласен, 20% это те, кто тихо сидят и ждут, когда придет Украина
3: ну, я говорил, естественно, о политически активной части населения Поскольку абсолютно политически пассивная она, она может не учитываться, она редко увлекается в события Ну и я могу сказать, что даже, скажем так, военная социология на определенных территориях Которая также, естественно, ведется Показывает э, до 60% процентов поддержки людей э, Донецкой Народной Республики среди тех, кто, естественно, участвовал со временем в референдуме, было восемьдесят под э, гнетом стало шестьдесят, но это удивительно большие цифры. Удивительно большие цифры. А
1: почему они удивительные? Они уменьшаются? Ну, то есть... а,
3: ну потому что чтобы просто в условиях, э, когда э, в любой момент могут может арестовать СБУ сказать, что я за ДНР, это надо иметь мужество определенное.
1: И все-таки я повторю вопрос. Как сейчас живется людям, и что они ждут вообще? от Потому что мне так показалось, что люди полностью дезориентированы. Им обещали сначала вход в Россию, они думали, что получится, как Крым. Потом прошла кровавая война, и ситуация застыла. И вроде даже Украину возвращают. То есть, люди достаточно просто потрясены. Они не понимали, за что воевали.
3: Ну, вы совершенно правы, но за что... Они э, воевали, во всяком случае, идейные ополченцы, они э, хорошо понимают, и э, более того, определенный костяк э, в ополчении остается до сих пор, невзирая на все э, события, связанные с разоружением части подразделения ополчения и другие достаточно известные обстоятельства. Э, Понимаю, да, безусловно, э, были определенные надежды, которые не оправдались, но э, я вам скажу следующее что вот, м- надо понимать временные рамки в которых все это развивается э- людей ведь постоянно дезориентировали по поводу возможных временных рамок этого конфликта вначале э- по итогам крымских событий люди надеялись э- масса людей надеялась не только рядовых э- включая руководителей республики что все это займет несколько недель <с- 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 это я вам ответственно могу заявить. Это
1: такая прогулка. По что, сути. Ну, не Крым, прогулка, Крымская да, там прогулка.
3: могли бы быть какие-то кровавые эпизоды, угу. но они исходили из того тезиса, который звучал в России, как с уровня Министерства иностранных дел, так и с более высокого, о том, что если этот беспредел начнется, мы не допустим. Люди в это верили. И рассчитывали на крымский вариант, пусть и э, чуть более витиеватый, Более того,
1: там ходит такая фраза в народе, что, дескать, Владимир Путин когда-то заявил, что э, если попадет хоть одна бомба на э, этих граждан, на мирных граждан, то наш ответ будет жестким. Я не знаю, действительно ли Владимир Путин это говорил, но вот э, такой слух идет по земле Донецкой.
3: Я такой цитаты не знаю, но я знаю цитату, э, которая Близко к тексту звучало так Я посмотрю на тех Он перечислил вооружение, которое туда подтягивается Которое все это применит Ну вот это применили и применили Это начиная с апреля, мая 14 года Затем было горячее лето Когда, честно сказать Республика была близка к поражению И тот план Б, который озвучил Порошенко в середине лета Он его применил Сразу же после того, как Совет Федерации Российской Федерации Отменил разрешение президента ну, да. Российской Федерации На использование его за рубежом Вот это было рубежным отсечным моментом К началу плана Б Порошенко Масштабной военной кампании С привлечением уже не только специальных сил А полного объема всех вооружений Которые находились в его распоряжении Обстрелов Донецка и прочих, прочих, прочих известных эпизодов. Ну, Мы мы эту хронологию примерно знаем. Да. да, да. И э, в целом э, ситуация была переломлена уже в августе. Подул известный всем «Северный ветер». «Северный ветер» – это прекрасная фраза,
1: которая очень любят военные. Это «Северный ветер», они объясняют как. «Северный ветер» – это помощь или личное участие российских войск, которые помогают, э, в общем-то, и мирным, и военным. Такой северный ветер.
3: Я бы говорил о хорошо вооруженных добровольцах. э... Подождите,
1: ну там не только хорошо вооруженные добровольцы. Скажем так, там есть, э, вот мне так показалось, и очень много так говорят, как об очевидном, что э, рядовые, сидящие в окопах, это все-таки ополченцы. Действительно, жители Донбасса, Украины и так далее. А вот все-таки руководство штабы, ну, скажем так, там есть достаточно большое количество инструкторов, которые, не знаю, находятся ли сейчас на службе в российской армии или нет.
3: Ну, вы знаете, невзирая на то, что я не действующий сотрудник органов Донецкой Народной Республики, а выведенный в определенный момент указом Захарченко за штат, с тех пор за штатом. Кстати, вы, уже... еще,
1: вы еще в подвале посидели, я слушаю. Ну,
3: было дело Кстати, приказа увольнения я так не видел, так что я с тех пор давно-давно за штатом угу. Но, тем не менее, у меня есть определенные обязательства И я не могу совершенно свободно, как приехавший Донбасса журналист, обсуждать об этих вещах а поймите, очень, ну...
1: очень тонких, щепетильных да, для вещах Поймите меня вещей. правильно,
3: да, потому что я находился в контакте с МИДом Российской Федерации все это время и не исключено, что когда-то и с другими органами, в том числе силовыми, не исключено, что придется вновь с ними общаться, и я бы здесь не хотел
1: ну, я понял вас.
3: раскрывать а, структуру я северного вас. ветра. Даже, мне... Тем
1: более <связывается> она мне полностью неизвестна. Структура северного ветра, да. хорошо звучит. И все-таки сейчас, по большому счету, простых людей кормят ахметов. Да, ну это известная нет, штука. Нет, и плюс, плюс гуманитарная помощь российская, которая распространяется почерение. Нет, нет, по нет, нет,
3: нет, нет, это хороший пиар. Нет. У Ахметова всегда был замечательный пиар. Объем российской помощи существенно превосходил Ахметовский. Но Ахметовский доходил до людей в фирменных пакетах с надписью фонд Ахметова или как там было написано. И каждый знал, что это помощь Ахметова. Российская помощь шла безадресно, и для простого человека ситуация выглядела так вот, скажем, зимой 2015 года, очень голодная зима, кстати. Там, если в Донецк, Луганск помощь доходила, то до малых хуторов э депутаты э Верховного Совета вытаскивали бабушек, доголодавшихся до 35 килограмм веса с хуторов Не говоря уже о тех, кто умерло, это, видимо, несколько сот человек э в целом зимой 2015 года Был настоящий голод по мелким э селам, Э до них просто не дошли физически и вот на фоне этого голода Возникало изложенное впечатление, что вот Ахметов Помогает, а где российская помощь, ее никто не видит
1: Кстати, ходят слухи, что вообще эту российскую помощь Никто не видит, и возможно его и Ворует руководство ДНР Я, я вам еще за что
3: купил, за то продают В народе такие ходи, слухи Ходят с самого начала Более того Существует Учитывая, что Два руководителя Структур, которые отвечали за я прошу прощения, мы, было нас что обяз, нам...
1: прерваться, у нас сейчас будет есть... реклама. Продолжим то, наверное, эту историю. Вот Продолжим да. историю. 8 800 Звоните, мы останемся в эфире через 2, через две минуты.
0: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: Микрофон на обозреватель Косомольской парады Владимир Варсобин. Я напоминаю, что у нас в студии Борис Борисов. Это бывший заместитель министра Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики. Сегодня мы говорим о Донецке. Я вернулся из Донецка. Переполненный это все. Буду писать большой материал. Но вот уже сейчас я могу сказать, что меня потрясло больше всего. Мы, вот, собственно, этим и закончили предыдущую часть. Сейчас мы ее продолжим. Люди Немножко зачарованы чем Они искали справедливости Вот нехватка, может, нехватка продуктов есть В смысле денег, чтобы купить эти продукты Нехватка мира есть Потому что все-таки обстрелы происходят С разных сторон Но самая большая проблема и дефицит – это дефицит справедливой жизни, потому что они считали, что они борются не только за возможность самоопределения, но и возможность жить без олигархов, жить честно, прозрачно и так далее. Но я так посмотрел, там распиливаются заводы, идут на металлолом, шахты, идут на металлолом. Сейчас какой-то контроль пытаются на это навести, но люди видят, что вот, ну, Как бы какой-то бардак происходит. Бардак происходит с разменом валют, то есть тут один к двум, чем один к трем, то есть там с обменом гривны происходит какой-то, вот, какие-то ларьки стоят, которые продают по мошен... полумашеническому курсу, и, в общем-то, их крышу тоже, в общем-то, неизвестно кто. Вот как вы думаете? Почему происходит вот дефицит справедливости? И это было еще тогда, когда вы были замминистра, ощущалось, что вот это время, в общем-то, к этому придет все.
3: Ну, знаете, когда я работал в Донецке, меня удивило вот какое обстоятельство. Там ведь участники революции – это люди самых разных политических воззрений. Значительное количество придерживаются всего спектра левых воззрений, социалистических Коммунистических, хотя вот такого крайнего коммуниста, отнять и все поделить полностью, по классике, по Марксу, я там видел всего одного человека. Остальные гораздо более умеренные. Но есть же и казаки, и белоказаки, и монархисты, и весь спектр, ну, взять того же Трелкова, и весь спектр политики, которые существуют в России, перемешанный. Но все они стояли по одну сторону баррикад. И всех их объединяло одно Это такой народный стихийный социализм Когда все в государстве должно быть устроено по справедливости Справедливо, да Справедливости (свят) Вот это э, требование справедливого устройства Оно и лежало в основе тех э, событий Которые произошли в апреле 2014 года Которые родили Донецкую Народную Республику Но затем э, возник определенный диссонанс Дело в том, что Давайте будем откровенно говорить, в самой России не все устроено по справедливости, так мягко если выразиться. Поэтому между... Э, шаг, в, Украине шаг, тоже. Шаг, да, в Украине тем более. Шагом в сторону России и э, вот этим требованиям Донецкой революции возник тяжелейший разрыв, тяжелейший. У нас на связи Александр Игоревич Кофман, это глава мини-
1: Министерства э, МИДа ДНР. Александр Игоревич, здравствуйте. Привет, большой привет Донецку. И вот сейчас мы обсуждаем все-таки жизнь простых людей в Донецке. Извините, может быть, это не по вашему ведомству, вы Министерстве иностранных дел, а вопрос я задам по вашей линии. Но вопрос сначала житейский. Скажите, хватает ли справедливости в республике? И если нет, если кому-то не хватает, то почему? Ну,
4: на самом деле такой вопрос. Больше из области морали... Нежели из области каких-то точных данных. Это экономика. Что
2: подразумевать
4: угу. еще раз, может быть, я не расслышал, хватает ли справедливости или справедливости или во чего? всем,
1: в экономике, в правоохран... ну, вот, в распределении денежных средств, в допустим, даже в, в организации а, гуманитарной помощи. Это вот такой действительно очень философский вопрос, но вот просто любопытно, как вот вы видите изнутри эту проблему.
4: Ну, вы знаете, вот я никогда не думал, что меня можно поставить в тупик к его вопросам, но вам это действительно удалось. Э, понимаете, вот справедливость – это настолько, э, как сказать, понятие, которое каждый, ну, которое каждый трактует по-своему, поэтому очень тяжело дать на нее ответ. Я знаю только одно, что несмотря на утяжеляющийся каждый день, положение в ну, в военном разрезе Донецкой Народной Республики. Мы делаем все возможное, чтобы влечить жизнь людей. Это факт. Если недовольные, да, конечно же, есть. Это очень сильно подогревается с украинской стороны провокаторами, которые зачастую публикуют в соцсетях фейковые новости, какие-нибудь, да, которые в силу определенной. Но ну, неподготовленности наших масс медиа распространяется потом, в том числе и в новостных изданиях. После чего, конечно, люди бунтуют, люди возмущаются и так далее. Но одна из таких новостей, к примеру, это вот создание движения Захаровца, которое а, на да, самом деле да. не имело места быть. Вот. Вторая такая новость, что приехавшие чешские парламентарии наградили главу республики и меня орденом Йозефа Швейка, допустим, понимаете? Ну, то есть украинская сторона вообще уделяет значительное время написанию наших новостей, нежели своих собственных. И все-таки, если отлично от
1: пропагандистской э- войны, Александр Игорьевич, если от пропагандистской войны, скажите, вот больше всего не достает людям определенности. Вот теперь уже по вашему ведомству, скажите, вот временные рамки Минских соглашений, как вы считаете? Вот будет хоть какая-нибудь определенность для людей, ну, допустим, через полгода? Они уже некоторые из них готовы, я не знаю, уже все равно куда, хоть, на, хоть к Марсу отойти, лишь бы уже закончилась война. И к России, хоть к Украине, хоть к Марсу опять-таки как, все-таки когда дипломаты договорятся
4: а вот, вот мне вот непонятно откуда у вас данные что большинство граждан донецкой республики готовы отойти хоть куда угодно нет не большинство а, а самые
1: отчаявшиеся те которые ну, уже в отчаянии находятся вот в обстрельных районах особенно
4: так вот в том-то и дело что люди в обстреленных районах настолько ненавидят укра- украину что я с трудом представляю себе даже какие-то соседские отношения с этой чужой страной. Вот только за сегодня 108 раз было нарушено перенере. 109, простите. Точнее как, 109 фактов обстрелов за 28 нарушений. Понимаете, поселок Зайцево бомбят постоянно э, минами калибра 120-82 миллиметра. Неужели вы считаете, что люди, находящиеся в подвалах Зайцева, могут хотеть в Украину?
1: Нет, они хотят
4: определенности. Нет, нет конечно. Когда доступно определенность, по Я вам скажу, они хотят только одно, одной определенности, это нашего наступления. Другой определенности они не хотят. Мы часто получаем от них претензии в том, что мы не идем наступление и не отвозим от них линию соприкосновения. В этом отношении да. Мы претензии получаем ежедневно. Но я ни разу не слышал претензий, в том плане, почему вы с ними не договариваетесь.
1: Александр все-таки, когда будет какая-то ясность, все-таки, извините, повторю вопрос, вот как двигаются сейчас переговоры, и есть ли какой-то, вот, какой-то свет в конце туннеля, или это снова война?
4: Значит, украинская сторона полностью парасирует переговорный процесс. Они его осознанно затягивают... Цель этого затягивания мне уже не совсем понятна, учитывая ту скорость, в которой экономика Украины валится в трокус. То есть вместо того, чтобы как-то приходить к вот такую субсиву, по сути идет просто затягивание процесса. Поэтому э, определенность, на мой взгляд, наступит тогда, когда экономика Украины окончательно схлоп, ну, условно говоря, свернется, да?
1: А экономика, а экономика ДНР может схлопнуться раньше или позже? То есть это что получается, на... кто первый уступит, то есть кто первый провалится?
4: Ну обычно все современные войны так и происходят, на самом деле, что уже речь идет даже не только не столько о танках или минах, а именно о экономическом состоянии. Но должен сказать, что усложнение процедуры пересечения линии разграничения со стороны Украины в первую очередь связано с тем, что к нам начали переезжать граждане Украины за продуктами. У нас значительно ниже цены. Поэтому я далек от мысли, что наша экономика схлопнется быстрее. Тот же бензин, для сравнения вам, если все переводить на гривну, у нас 13 гривен, на Украине 19. Это, простите, это разница практически на треть. Что касается того же хлеба, У нас, условно говоря, 3,5-4, максимум 5 гривен. На Украине, на Украине хлеб начинается с 8. А зарплаты? Зарплаты в среднем одинаковые у нас может быть незначительно выше. Но действительно незначительно. То есть я не хвастаюсь нашими более высокими зарплатами, потому что там разница буквально 5-7%.
1: Спасибо. Это был Александр Игорь Ков. Ковман, глава МИДа ДНР, он сейчас был у нас, у нас на связи с Донецка. Мы продолжим после перерыва итоги, подытожим этот наш разговор. Но впереди еще мы обсудим еще некоторые детали. А самая тонкая деталь, конечно, это вот вот меня очень зацепила этот, эта тема, кто из экономик быстрее схлопнется, ДНР или Украина. Это вообще-то касается конкретных людей, которые вот сидят и ждут, кто в итоге победит. И в общем-то конечно, конечно, болеют за свою сторону. 8 800 200 ровно 02 Звоните нам через буквально две минуты. Услышимся снова.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу Руки по локоть с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Человек против государства. Программа Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда.
1: Микрофона Владимир Варсобин, обозреватель газеты Комсомольская правда». Ну и ведущая радио, вот как так получается. Я напоминаю, что у нас в студии Борис Борисов. Это бывший заместитель министра Министерства иностранных дел Донецкой, непризнанной Донецкой Народной Республики. Сегодня мы говорим о том, как живут простые люди в ДНР. И вот очень много пишут нам наших слушателей, наши слушатели, Кстати, разные мнения. У друзей в Донецкой области близкие родственники, они приезжают в Москву на подработку и возвращаются обратно. Они твердо за Россию, а мы все за них. Если комсомолка будет собирать гуманитарную помощь, а мы, кстати, сейчас собирали, слушатели с радостью помогут всем, чем смогут. Вашему гостю самое доброе пожелание». «А мне жалко жителей этих регионов, которые повелись на вызвание сепаратистов. А может, их просто поставили в безвыходное положение? Дикаре всегда действует силовыми методами, плея на жизнь народа». Марат. Борис, спасибо за откровение. Я вот спокойно перечитал то, что, в общем-то, вот одни из самых ярких сообщений, и так примерно, в общем-то, есть такой расклад мнений. Борис, скажите, вот мы все говорим о справедливости. А э, э, сможет, я, поделюсь, я об экономике Кстати, вещи очень близки друг к другу На самом деле влияют Может ли ДНР наладить Спокойную, э, сытую жизнь Для своих граждан Находясь вот в тех границах Которые существуют Я напомню, что ДНР занимает Ну, где-то, мне кажется там Маленький пятачок в треть Области Донецкой
3: области да? Да. Вот в этих границах они могут существовать? Я думаю, нет когда были провозглашены Донецкой и Луганская Народные Республики, то в совокупности это было такое среднеевропейское государство с населением около 8 миллионов человек, с экономикой, которая в последний предвоенный год произвела продукции, вдумайтесь в эту цифру, на 30 миллиардов долларов, и... Еще более показательная цифра экспорта с Донецкой области продукции, в основном, конечно, это уголь, металла и продукция первого передела. Ее было экспортировано на 12 миллиардов долларов за, за валюту. Если посмотреть на, на одного жителя, этот показатель превышает большинство российских регионов. Большинство. То есть это была самая достаточная экономическая территория, которая могла быть экономически успешной. И я с этих позиций выступал Более того, я уже в мае 2014 года, в апреле образовалась республики А в мае начался объединительный процесс Поскольку, конечно, существование двух полуфеодальных микрообразований Которые существуют сейчас Экономически это деструктивный процесс То, что случилось экономически, есть, границе, это деструктивно То есть, да. в границе
1: Донецкой области эта бы экономика существовала бы и была бы вполне да. жизнеспособна
3: Сейчас от этого осталось... Треть территории и примерно половина жителей экономического потенциала. Ой, половину. Там все разъехались. Да, там остались одни да.
1: военные, и чиновники и пенсионеры.
3: Разъехались не все. Разъехалось, там, ну, грубо четырех 4 миллионов, около миллиона. Но большая часть из них вернется, поскольку дончане – патриоты своей земли. Кто-то останется в России, может быть, 100 тысяч, 200 тысяч. Но остальные обязательно приедут назад. Даже когда в 2014 году были жестокие военные действия, как только освобождали какой-то кусочек территории, ополченцы, на границе выстраивалась очередь из автомобилей людей, которые хотели вернуться в свои дома. Во вы... время военных действий.
1: А какой выход? что война? Для того, чтобы сделать жизнь счастливой и спокойной, нужна война? Парадокс? То а, есть, нужно раздви...
3: раздвинуть границы? нужно? Ну, ситуация следующая, что нет лучшей основы для прочного мира, нежели хорошая, убедительная, признанная всеми военная победа. Вот этой хорошей, убедительной, признанной всеми военной победой не случилось ни для Киева, ни для ополчения. Поэтому военный вопрос, он отложен, а не закрыт.
1: Дарис, да. я был на линии соприкосновения в окопах, и спрашивал у бойцов, сколько у вас там на, на территории, в смысле, вот, на, украинских силовиков вот, стоит. Силы, они ну, разведка работает. У них, допустим, стоит один отряд, а там семь. Я говорю, а, а вот почему там машины ездят, КАМАЗы, там, они оборудуют свои позиции. Вчера привезли ДОТ, вот такой стационарный ДОТ установили. Я спрашиваю, вы сможете выбить их, если пойдете в атаку? Я говорю, нет, конечно. А если они на вас? Я говорю, разумеется, сметут. То есть, э, э, баланс сил такой, что я, э, каким образом ДНР сможет, не знаю, дойти хотя бы до Мариуполя при таких э, оборонительных укреплениях, которые возвели украинцы?
3: Ну, сейчас мы отвлекаемся от <как> тема,
1: экономической темы Я
3: вообще не люблю хорошо, войну, э, Это, наверное, многим интересно Вот э, э, м, Минская мирная пауза привела к тому, что э, всякие мелкие операции Мелкие – это взять один город, например, относительно мелкие Они перестали быть выполнимыми, в принципе Поскольку построена шалонированная оборона и успех сейчас может иметь только глубокие операции. И северный с вы, с, глубокие операции с выходом на оперативный простор. Серьезные глубокие прорывы с привлечением большого количества сил. Рассуждать об этих вопросах, наверное, в рамках, во всяком случае, этой передачи не стоит. Но вот ситуация такова, какова она есть. По поводу прогноза, что если украинцы пойдут, они всех сметут, я не поддерживаю эту фронт. Нет,
1: вот на этом участке фронта, я же не знаю, <соскоп> возможно, даже специально сделано, говорят, заготовленные вот эти... Непосредственно
3: а, на фронте по... Котлы, котлы Те котлы тех бригад Тех я которыми я общался, находятся 10% личного состава. Конечно, эти 10% удержать э, линию, но 90% находятся там, и более того, количество желающих быть в ополчении, ну, при условии, конечно, что будет какое-то удовольствие, надо же еще и людям семью кормить, оно существенно превосходит масштабную численность.
1: Свидетельство действительно так, потому что это единственная сейчас работа, которая более-менее оплачивается. Ополченцу дают 15 тысяч рублей в месяц. Это фантастические деньги для бедного Донецка, где, опять-таки, напоминаю, зарплаты колеблются в районе 4-5 тысяч рублей, а пенсии в районе 2 тысяч рублей. Я вот ходил по городу и не понимал, как эти люди живут. То есть, я вижу очередь с гуманитаркой, я понимаю, что вот таким образом они живут. А когда я заезжал вот сторону, на территорию, вот, там, может, вы представляете, с вокзалом... Там, угу. к аэропорту. Угу, там, да, где, там да. где люди живут в ну, каких-то вот подвалах, в, в, в домах с выбитыми так окнами. Кварталы пятиэтажек, да? Да. статонатов. Улица Стартанавтов, угу. как раз он прилегает к аэродрому. Там я даже рыбу удил с местным. В принципе, мирно, но все расколошмачено, ничего, ничего не восстанавливается. Вот. А там вообще, они туда даже не подвозят гуманитарку. То есть, как они вообще там живут, тоже непонятно. И я почему все время спрашивал у министра ДНР, когда это закончится. Вот люди хотят действительно уже выхода из ситуации. Министр обидел, что выход будто бы как бы любой, хоть в Украину, хоть в Россию. Но люди до такой степени, поверьте, там
3: устали, что иногда даже они уже
1: думают и так.
3: Владимир, самое главное в том, что людям нужно понять, что их экономический статус самым прямым образом и непосредственно, это важно, зависит от их политического статуса. И борьба за восстановление экономики начинается с борьбы за политический статус Донецкой Республики. И в том числе борьбы и здесь, в России, за признание этого статуса со стороны России, пусть и полупризнание этого хватит. Пока же это экономически оторванный ломоть и от Украины, и фактически от России, потому что, ну, кто начнет делать инвестиции в Донецкую республику, здесь в здравом уме?
1: Наши читатели спрашивают вас, что мешает ДНР, ЛНР и ЛНР объединиться, чтобы стать сильнее? Я вот слышал, что местные элиты, которые уже сформировались, они, во-первых, ну, скажем, ну, все ли это такие? Во-первых, они делят пирог. Экономический пирог. Я опять напоминаю, что там все таки ходят упорные слухи, которые подтверждаются, что пилют даже производство. То есть, заводы тонкого оборудования, ну, такие уникальные заводы распиливаются на металлолом. Вот именно это мешает ДНР и ЛНР объединиться? Вот какие-то там свои мафиозные истории? Или это просто логика ситуации?
3: Ну, я напомню, как все это происходило. Ведь э, вопрос, а почему ДНР и ЛНР не объединятся, это вопрос, который, пожалуй, чаще всего задавали люди после вопроса, а сколько это продлится. Вот мне чаще всего два это вопроса uh-huh. спрашивали. На первый, я честно говорил, два года военной фазы и двадцать лет холодной войны всегда, начиная с апреля еще, когда еще войны не начиналась. А на второй ответа нет, потому что 80-90, не больше процентов людей поддерживают такое объединение И оно действительно началось сразу же после образования республик с мая 2014 года Но затем был образован парламент Новороссии во главе с Царевым, вы знаете Но затем, когда начался Минский процесс... Стало ясно, что существование какой-то Новороссии Мешает Минскому процессу И проще запихивать назад в Украину республики Подом. У нас
1: осталось буквально несколько секунд Ну секунд 30 Ответьте на самый главный вопрос все-таки Действительно, как по-вашему, когда это все закончится Для мирных жителей? Когда они будут жить нормальной, ну, На нормальной
3: земле, в нормальном мире? Когда они потребуют и добьются Своих общеполитических и гражданских прав вот тогда и после этого Они добьются и мира, и экономических прав
1: Это это был бывший замминистра э, МИДа ДНР Борис Борисов и ваш покорный слуга Владимир Варсобин. Это была гражданская оборона. Оставайтесь с нами, через неделю услышимся, поговорим о чем-нибудь еще.